0: Hola familia y gracias por acompañarme en otro episodio de Profundizando con Bianca. Hoy tengo un invitado que me emociona tener esta conversación en español porque es un tema, uno de los primeros temas que toqué en mi canal de YouTube en inglés acerca de nuestras raíces indígenas y de la teoría de que la población indígena de Boriquén se extinguió. Así que... Vamos a hablar de todo eso, pero primero recuerden que Produce te lleva productos locales directamente a tu hogar. Lo que tienen que hacer es ir a la página puertoricoproduce.com. Ahí consiguen todo tipo de productos que encontrarían en el supermercado, pero 100% local. Y recuerden que pueden obtener 15% de descuento en su primera orden con el código BIANCA15. Ahora sí, empezamos con Watibili Baez. Watibili, gracias por estar conmigo.
1: Muchas gracias por invitarme, ¿no?
0: Guati, vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero quiero empezar con algo que yo lo he escuchado usted decir anteriormente, que hay personas en Puerto Rico que han reclamado la identidad indígena, pero que para usted desde niño siempre fue claro que usted es indio. Se lo decía a su mamá, su papá, su abuela. Hábleme de cómo fue su niñez en Puerto Rico.
1: Sí, como, como tú dices, sí. Desde la cuna, mi mamá siempre decíamos que éramos indígenas, ¿no? que éramos indios, aquel término que se usa en Puerto Rico. Uh -huh. Desde nacer, este, me crié con mis papás, uh, mi papá natural de Utuado y mi mamá natural de, de Cuamo. Uh -huh.
0: Entonces, primero vamos a hablar rapidito de los términos, porque yo lo he escuchado decir a usted mucho, eh, somos indios, soy indio, también está el tema indígena, el término indígena y como se nos enseña en la escuela, taíno. Yo sé que hay un poco de discrepancia entre diferentes grupos en Puerto Rico en cuanto a cuáles son los términos indicados, pero hábleme de, de cuál es el que usted y su comunidad acepta.
1: Sí. Eh, pues, pues resulta que eh, conocí a un, en Puerto Rico a un antropólogo boricua, el señor Oscar Lamour, que hizo investigaciones sobre la lengua, eh, sobre etimología sobre diferentes este, prácticas de nosotros y encontró que, que la, 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 el, el término que nos define es el canjíbaro, que de el que viene la palabra jíbaro.
0: Ok, entonces cuando la gente habla de taínos, usted nos reconoce a nuestra población indígena como taíno, ¿por qué no?
1: Bueno, primero que nada es porque de niño mi papá siempre decía que era, que era, que era indio, cuando yo entro a la, a la escuela, que me envían a la escuela, en la escuela me dijeron, me hablaron sobre los taínos y yo no, no sé lo que me está hablando. Yo sé que soy indio y voy y le pregunto a mami y mami me dice, no, no sé lo que me están hablando, sabe que somos indios, pero esa palabra nunca la hemos escuchado. Nosotros sabemos que somos íbaros, pero nunca sabemos esa palabra.
0: Y, y recuerdo haber tenido conversaciones, porque yo lo he entrevistado en el pasado, sí. eh, con usted y, y con Juana Naboli, que era su pareja, que, sí. que ustedes ambos han estudiado el tema. Y me hablaban de que ese término taíno había sido un malentendido.
1: Bueno, se entiende que, que se dice, ¿no? Que se dice, pues, da taíno. O sea, y el término significa yo soy bueno la palabra taíno significa yo soy bueno, ¿no? Y en, en algún momento a, a un cronista o a un, este, de los que llegaron se refirieron como el, un indígena le dijo así, da cali, taíno. Y de ahí que dicen que somos entonces taíno. Pero no es el término, este, étnico de nosotros.
0: Entonces, ¿usted cree que la manera correcta es jíbaro boricua?
1: Jíbaro boricua.
0: Ok. Entonces, así es como usted dice, yo soy indio jíbaro boricua.
1: sí. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos un movimiento, una organización que llevamos 15 años se llama el movimiento indígenas ibarobóricos mm. y hemos estado en diferentes universidades, en diferentes foros a nivel internacional, siempre planteando que somos ibarobóricos.
0: Entonces el término indio me parece interesante. A veces eh, cuando he hecho estos reportajes la gente me dice indio no porque eso fue también el malentendido de los colonizadores que llegaron aquí pensando que iban a India y por eso eh, determinaron que eran indios. Eh, sin embargo, cuando hablé con ustedes me dijeron que es el término que utilizaban nuestras abuelas para decir somos India somos indios y fue aceptado por la comunidad, ¿no?
1: Sí, seguro. Es el término que que usan de eso, ah, yo tengo una abuela india, yo tengo un papá indio, yo tengo un hermano indio, y de hecho no solamente nosotros, en Bolivia el, el gobierno se refiere a indios, mm. a ellos como indios. Sí. sí
0: Entonces hablemos un poco de lo que se nos enseña en las escuelas, porque yo como el resto de, de los estudiantes en Puerto Rico, a mí se me enseñó que los taínos se extinguieron. Primero, que somos taínos, que tenemos herencia taína, pero que la población taína como tal se extinguió. Eh, a través de mis conversaciones con usted, a través de mi búsqueda, fui entendiendo eh, lo que ustedes plantean y también lo que historiadores y científicos plantean, porque esto no es solamente u, u, algo que viene de la comunidad, sino que ha sido confirmado a través de los estudios. Una de las cosas que yo incluí en el reportaje, que se los voy a poner para que eh, vean, les voy a poner el enlace, eh, es en inglés, pero también tiene entrevistas en español. Y yo incluí una entrevista con el doctor Juan Manuel Delgado, que es historiador. Una de las cosas que él dice es que fueron los historiadores los que extinguieron a los indígenas de Puerto Rico. Él dice, los historiadores enterraron a los indios. Él dice esto porque dice que tomaron los documentos de los colonizadores como un hecho. Específicamente en esa entrevista estaba hablando del de documento de la comunicación entre la corona española y el gobernador que se le había asignado a Puerto Rico, en el cual el rey pregunta cuántos indios quedan y él responde, ninguno. Pero dice el doctor Delgado, ¿tú te crees que el gobernador se va a ir montaña por montaña, seboruco por seboruco, buscando a los indígenas de Puerto Rico? No, era más fácil decir, no queda ninguno y ya. Pero que se cree que nuestras ancestras y ancestros indígenas entonces escaparon a las montañas donde sobrevivieron por muchos años. Le pregunto... Yo, eh, esto lo hablamos anteriormente, eh, de la diferencia entre la historia que parte de los documentos de los colonizadores y la historia oral que nos han pasado nuestras abuelas generación por generación. Hábleme de la diferencia de las dos.
1: Sí. este Como te dice, en los libros, no solamente aquí, sino a nivel, a nivel de Latinoamérica, se dice que se extinguieron los indígenas en diferentes áreas, pero la parte oral, que es la que nosotros seguimos... Hemos hecho investigaciones, abuelitos, a montones de personas, y siempre se han, se han referido como nosotros los indios, eso está ahí. Y usando el término que es el término que siempre se ha usado. ¿no?
0: Entonces, eh, hábleme de ese pensar de que tomar los libros de historia que se nos ha presentado en la escuela no es suficiente porque es la historia que nos presentó el colonizador.
1: Sí, como hemos dicho, nosotros llevamos como 40 o 50 años haciendo investigaciones. Este señor Lamour este, estudió las crónicas especialmente de Pané, y las tradujo, porque eran en francés, las tradujo al español y cuando vio y las analizó y las comparó con el diario vivir de nuestra gente, se dio cuenta que era lo mismo.
0: Uh -huh.
1: Mitología, formas de creer, era lo mismo que dicen las crónicas. De pane.
0: Y el mismo doctor Delgado, eh, parte de su investigación fue ir a través de los diferentes pueblos en Puerto Rico y entrevistó a más de 150 envejecientes para recopilar esa historia oral. Entonces, lo que encontró es lo que ustedes han estado diciendo, que, que esa historia y esas costumbres se han pasado. Hábleme de esa costumbre de pasar la historia oral, de lo que se ha pasado de generación en generación, cómo se ha mantenido viva esa historia
1: bueno, la costumbre, que de hecho es una costumbre que se plantea, que lo decían, los ¿cómo, es que, cómo es que los abuelos pasaban este, la tradición. Y es que eh, nuestros abuelos, me, 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 me imagino mi papá, mis abuelos me hablaban del pasado, de cómo somos, de qué éramos, cómo funcionamos, qué creemos. Las tradiciones, este por lo menos nosotros en el campo se practica lo que se llama las promesas de reyes. Y en la forma que se practican las promesas de reyes, en la forma que se ubican, está una persona que va al frente, que es el tequina, que es el que entonces hace los cánticos. Y ese es un, are un areito. Mm. En realidad es un areito. Y eso se practica. Otra cosa que se practica es que en Puerto Rico se celebra la noche de San Juan, mm. que es el día 20, 24 aquí, pero que todos los pueblos de América lo celebran el día del equinoccio, del solticio. Mm. O sea, ese día es el día de San Juan. Y es un día que la gente se tiran siete veces hacia atrás. Se tiran siete veces atrás como una ceremonia. Y es porque nuestra gente cree que somos hijos de una serpiente de siete colores. O sea, somos hijos del arcoíris mm. Y eso me lo decía mi mamá cuando yo era nene. Y, y muchas otras cosas como esa, ¿no? este Hay muchas cosas que nos siguen diciendo... Que eran las cosas como las hacían antes, y como le dije, o como te dije, esto que escribió Pané el primer dato que se escribe, y cuando lo comparamos con el, leario, el diario vivir, nos damos de cuenta que sí, eso es exactamente como lo estamos haciendo.
0: Sin embargo, sabemos que no todo el mundo está de acuerdo. Eh, hay diferentes grupos que se identifican como indígenas en Puerto Rico y hay discrepancias en cuanto a qué verdaderamente nuestra cultura y tradiciones indígenas, en cuanto al idioma, que vamos a hablar un poquito del lenguaje. Entonces, eh, a veces, eh, por ejemplo, cuando cubrí ese reportaje eh, que puse las imágenes de, de las ceremonias que ustedes, eh, en las que participan, hay personas que me dijeron, eso no es, esa no es nuestra cultura indígena, eso no es real, eso es eh, gente tratando de ahora como que inventar lo que ellos creen. ¿Cómo usted responde a esas críticas?
1: <risa> es una cosa que, como, le dije, como te dije, lo hacemos diariamente, sabe Es una práctica que hacemos en las comunidades, ¿no? En el caso de nosotros, nosotros hicimos una manifestación en Caguana en el 2005. Eventualmente a eso eh, le hicimos un acercamiento al Instituto de Cultura y tenemos un acuerdo con ellos para practicar los equinoccios y los solticios. O sea, ¿qué practican la gente? No solamente de aquí, sino de todo el Caribe, de toda América. Es los solticios y los equinoccios. Se le da gracia a la tierra, se le da gracia al sol, se celebra la semilla, mm -hmm. se hacen este, eh, colocación de nombres, se, ad se adoptan nombres. Mm. Eso, es, eso lo hacen todos los, todos los indígenas de América. Mm.
0: Eh, y le voy a hablar más adelante un poco más de esos grupos para, para entender eh, las diferencias y quizás las conversaciones que han tenido. Pero primero quería hablar de la evidencia de ADN. Eh, es otra cosa que incluí en el reportaje, que no es solamente la evidencia de historiadores, sino que en Puerto Rico tenemos un científico que se llama Juan Carlos Martínez Cruzado, que lo entrevisté. Y primero voy a dar para atrás un poquito, porque Guati, yo lo conocí a usted porque yo estaba haciendo un reportaje completamente diferente. Yo estaba haciendo un reportaje en Lares acerca de una comunidad que rescató una escuela abandonada, pero resulta que usted conoce a la líder comunitaria de Lares y ella me había invitado para ir a celebrarle el cumpleaños a una mujer que ella me dijo es una mujer india que vive en Maricao que tiene un alto porcentaje de eh, sangre indígena. Y para mí me sorprendió porque nuevamente que yo aprendí en la escuela que los indígenas se extinguieron en Puerto Rico. Entonces yo, en serio, ella, si quieres venir, y yo me encantaría, ¿tú crees que me permitiría quizás entrevistarla, tomarle un poco de video? Y usted vino para ese cumpleaños para ir a cantarle eh, cumpleaños. Entonces, ahí es donde lo conozco usted. Nos mantuvimos en comunicación porque me interesaba mucho cubrir este tema. Luego de esto que ustedes me hablan de, del porcentaje de herencia indígena y de sangre indígena, me pongo a buscar el estudio y a leer el trabajo del doctor Juan Carlos Martínez Cruzado. Lo que él encontró en su estudio es que más de 60% de los boricuas tenemos ADN mitocondrial indígena. Nuevamente, sorprendente para mí y más me sorprende que no se hable de esto, que yo no había escuchado de esto. Entonces le pregunto, Guati, eh, cuando usted escucha esto, cuando se enteró de este estudio y de los resultados, ¿le sorprendió? ¿Le, ¿Cómo le digo? ¿Le confirmó lo que ya sabía? ¿Qué fue lo que sintió?
1: Bueno, yo personalmente nunca tuve duda. De hecho, yo pasé por ese estudio también. ¿sabí? Yo conozco a uh -huh. Juan Carlos y pasé por ese estudio, ¿no? Y como, como, como te digo, nosotros siempre lo hemos planteado, hemos uh -huh. estado seguros que somos indios. Uh -huh. Eso no ha habido ninguna duda. De hecho, en la comunidad de allá de Cahuana nos conocían como los indios. O sea, eso está ahí.
0: O sea, que confirmó lo que ya usted sabía. Oh, seguro. <ríe> pero también una de las cosas que hablé con él es que él dice, um, bueno, es más de 60%, pero ADN mitocondrial es que viene de la mamá. Sin embargo, cuando hicieron exámenes para ver del lado del padre cuánto ADN teníamos, menos de un por ciento de los puertorriqueños encontraron ese ADN. Y él me habló un poquito de por qué la mamá, de la importancia de que a través de la mamá eh, se siguieron esas tradiciones y esa educación. Eh, pero le pregunto, porque una de las cosas que él me dice en la entrevista es sería muy difícil encontrar a alguien purito, por decirlo así. Pero a través de conversaciones con usted, usted me dice, es que esa idea de pureza, no existe en nuestra comunidad indígena. Explíqueme eso un poco.
1: Eso es bien importante. Mm. Que de hecho, ayer me llegó algo de los guaraní en Argentina. El concepto de raza, los indígenas no lo tenían. Mm. O sea, el ser indígena tiene que ver con la cosmovisión, mm. no con cosas de biología. O sea, la biología es una cosa y la cosmovisión, cómo piensas, cómo actuamos, en qué creemos, a qué adoramos. En el caso de nosotros... El pueblo de nosotros adora a la Madre Tierra, que le llamamos Atabey, y es una cosa que tiene que ver con nosotros. Y como le dije anteriormente, las prácticas que tenemos, eh, los Reyes Magos, todas estas cosas que le dije, es la que nos hace pensar como indígenas. Y es bueno aclarar que la gente cuando se habla de, de nombre, se dice Taíno. Pero es bueno aclarar que la palabra bor boricua viene de boriquén, mm. que es el gentilicio en realidad de nosotros. Mm. Y si cuando la gente en Puerto Rico dicen, yo soy boricua para que tú lo sepas, o, o soy boricua de pura cepa, lo dice con orgullo porque está diciendo que es indígena.
0: Mm. Y, y eso me parece bien interesante porque eso lo decimos los boricuas con muchísimo orgullo. Pero no solamente es esa identidad de decir soy boricua, sino también que usted me dice que hay cosas que tenemos en nuestra cultura que tal vez no reconocemos como indígenas, pero que lo son. Una, algo que usted me dice en esa entrevista es que hay dos factores importantes para reconocer a comunidades indígenas, y son la espiritualidad y el lenguaje. Hábleme primero de cómo en Puerto Rico usted ve que todavía se continúa esa práctica de la espiritualidad indígena.
1: Exactamente como le, como le estaba diciendo, el, el hecho de hacer práctica como las promesas de reyes, que es un areito, donde se le da gracias a la madre tierra. Y eso lo hacen especialmente en las navidades, ¿no? para el área de las promesas de reyes, este, que es una práctica que lo hacen en, en Latinoamérica, es que cuando uno pide, si uno tiene un niño que está enfermo, uno le dice a la madre tierra, bueno, te voy a cantar, te voy a dedicar este, canciones, poesía, voy a hacerte una fiesta, si tú me, me, me ayudas con el nene, sabes me lo salva Entonces, cuando se cumple, pues entonces se le hace esa práctica. Mm. Y por muchos años, pues se le, se le rinde tributo a la madre tierra cantándole, haciéndole unas promesas.
0: Y, y usted me decía también, si sembramos con, con el sol, o oh, perdón, si sembramos con la luna, si rendimos tributo al sol, si amamos a los ríos, eso usted lo considera parte de la espiritualidad indígena, ¿no?
1: Es bien importante eh, yo soy campesino soy del campo y desde enero aprendí que para sembrar diferentes clases de plantas tengo que consultarlo primero con la luna en el guante se siembra las plantas que van debajo de la tierra y en la creciente las que van hacia mm. arriba ¿no? también tiene que ver con el sol cuando el sol sale por la mañana mm. ¿de qué área sale? si el sol sale por el este el maíz se debe sembrar hacia el este mm. y no hacia, el, hacia hacia el oeste mm. o sea esas prácticas eh, como dije, este, eh, ir en, la, en el 24, el 23, de, a celebrar el día de San Juan, uh -huh. que lo celebramos nosotros porque es el día más largo, el día donde más el sol está con nosotros. Uh -huh. Y eso es una práctica de nosotros y de, to de todos los indígenas de América. Sí, o sea, que lo podemos verificar de esa manera.
0: Sí, cuando me habla de la agricultura, eh, sabemos que en Puerto Rico todavía hay jíbaras y jíbaros que siembran y que utilizan esas prácticas. Eh, o sea, que esa identidad jíbara, boricua, es bien importante para nosotras, pero quizás no, no lo hemos visto de esa manera. Lo otro es el lenguaje, porque a mí esto me sorprendió muchísimo en la conversación que tuve con usted y después en el diccionario que ustedes me, me dieron y, y lo corroboré en línea con otros diccionarios, estuve buscando algunas palabras... Como dije anteriormente, no todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, hay algunas palabras que ustedes consideran que, que son herencia indígena. Y algunas de las más que me gustan son chin-chin. En Puerto Rico decimos un chin-chin, un poquito. O jampián, me jampié algo. Eh, usted me dijo chola, que es cabeza, pero decimos en el campo chola. ¿Cuáles son otras palabras? ¿Y, y por qué usted considera que estas palabras son parte de nuestra herencia indígena?
1: Bueno, nosotros... Eh Conseguimos un libro de, de la lengua maya yucateca donde define un montón de palabras que cuando nosotros analizamos vimos que eran las mismas de nosotros. Por lo menos cuando los nenes juegan dicen tembol, tembol. Uh -huh. Y es indígena. Uh -huh. este Como dije la otra vez, estos son pómulos, pero nosotros decimos cachete. Uh -huh. eh, hay, un, hay, hay una cosa que se llama... Es un trabalengua que se dice chi, algo, si, algo. Es un juego que hacían nuestra gente. Mm. Y dice chi porque chi es boca. Mm. Este, cuando vamos subiendo una halda mm. eso es una cuesta, pero halda es porque es indígena. Mm. A nuestros amigos le decimos pana, como se le dice a la pana, mm. que la pana tiene otro nombre porque viene de Indonesia, pero le decimos pana porque es nuestro amigo. Mm. Nosotros a nuestros, amig a, nuestros amigos le a nuestros amigos le decimos pana, mm este hay muchísimas más otras palabras que
0: sí, le pregunto eh, eh, yo creo que esto fue una de las partes más controversiales eh, del reportaje porque recibí comentarios usted conoce que hay otros grupos en Puerto Rico que enseñan un lenguaje que ellos eh, llaman lenguaje taíno? taíno bueno, ahora mismo se me olvida, Eyeri es como se dice, Sí. el lenguaje pero usted no reconoce ese como el lenguaje indígena de Puerto Rico
1: en estos momentos no nos ofrece información, pero tenemos miles de palabras que usamos diariamente uh -huh. que nada tienen que ver con leyerí. Uh -huh. O sea, las palabras que están usando, las están, las están usando estas personas, las están buscando de las culturas de, de Sudamérica, de, uh -huh. de Brasil, y las están adaptando a nosotros porque no, no, nosotros no las usamos diariamente.
0: Y es que esto es lo que me parece interesante. No es sorprendente porque... Siento que se nos separó tanto de nuestra cultura y nuestras raíces que, que quizás eso fue parte de lo que creó confusión en el proceso. Pero, ¿qué usted le diría a, a alguien boricua que está entrando al tema y ve estas diferentes fuentes de información? Por un lado, ese grupo dice, no, esas palabras que ellos están diciendo no son indígenas. Eso es español o tienen otra, otra etimología que no tiene que ver con la indígena. Y, por otra parte, la comunidad suya que dice, no, el leyerino es de aquí. ¿Qué, qué usted le diría a alguien que entra al tema y ve que hay, que hay discrepancia en las comunidades?
1: Bueno, yo le, 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 le diría que que investiguen. O sea, nosotros somos investigadores. Uh -huh. llevamos mucho tiempo investigando. Le voy a dar un nombre que supuestamente vino de, de, del Pacífico y es el kayak. Todo el mundo habla del kayak. Uh -huh. Pero kayak es una palabra españolizada. La palabra kayak es kayak. Uh -huh. Kay significa isla y tortuga. Uh -huh. Es la isla tortuga. O sea, esa palabra se usa... Y la usamos y la gente dice que no es de nosotros, no. pero es de nosotros. Es como cuando, cuando los nenes nacían, en mi caso, todos nosotros nacimos en, allá en el monte, eh, nos ponen ropa, a los bebés les ponen una, una, una camisita que le llamamos cotita, mm. ¿no? Cotitas azules o cotitas amarillas o lo que sea. Y cotita lo que significa es lo que cubre el espíritu mm. y es una palabra de nosotros. Entonces, cuando ya eres adulto, pues entonces es una cotona, ¿no? O cota, igual que la palabra bata, es de nosotros. Es como, no sé si saben que la canoa se dice canoa en todas las partes del mundo, pero can significa serpiente y, y oa es serpiente de agua, o sea, es serpiente de agua, es la que mueve a la gente en, en, en los sitios. Eh, la piragua que la usan en todas partes del mundo es una palabra indígena y la usamos constantemente, ¿no?
0: Yo creo que lo que a mí me entristece en parte es ver cómo a través de mi crianza algunas de estas palabras se veían como que eran informales o, o que no se utilizaban eh, de manera educada o sea, cuando yo digo jampiar, yo no lo diría necesariamente en un, en un lugar donde esté tratando de hablar entre comillas correctamente porque yo crecí pensando que eso era como coloquial entre mi familia, quizás yo digo me jampie tal cosa, pero Hábleme de cómo se empezó a considerar este lenguaje como que no era suficientemente o no, no era correcto y que no se podía hablar en, en círculos cuando uno está tratando de ser formal y educado.
1: Bueno, yo soy del campo, vine a estudiar a la Juan y entonces lo que decía, hombre, ese jibaro no sabía hablar. <risa> Porque nos, ref, nos referimos cuando es una parte de atrás como un poco hundida abajo, decimos la joya. <risa> Y es una palabra indígena, decir mm. la joya, decir una parte abajo. Este, cuando vamos a los ríos, siempre hay un charco, más, un, 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 algo más grande, le llamamos charco. Y charco es indígena. Mm. Este, cuando vamos por la carretera y hay agua con fango, le llamamos bache. Y bache es indígena. Mm. O sea que es una cosa que es constante. Mm -hmm. Se han publicado, hay un señor que se llama Roberto Pérez, eh, que publicó un libro que se llama este, El secreto mejor guardado. El señor Roberto Martínez, doctor en arqueología del Centro de Estudio Avanzado, ha publicado seis libros que se va a asombrar porque el jíbaro, cuando trabaja, usa el machete. Mm. Y la, mach, la palabra machete no es europea, es indígena. Mm. Entonces, tiene en la mano izquierda un garabato. Y es un garabato, es indígena. Entonces, cuando va a poner belga, busca espeques y espeques indígenas.
0: Sí, que, que fue parte de eh, lo que le mencionaba es parte de quizás ese menospreciar de la cultura jíbara. Eh, que de hecho, si uno habla así, a veces le decían, oh, no, ay, eso es más, jíbara, no sea jíbara. Como si fuera algo negativo.
1: Bueno, lo más increíble es esto. Lo más increíble es que para los indígenas la posición más importante que existe es la de, la de estar ñangotao. Y se, se dice, ah, tú eres un ñangotao. como algo despectivo, pero para nosotros estar ñangotao es estar en cuclillas porque estamos trabajando la tierra. Mm. Amamos la tierra y la veleramos y entonces por eso es eso. Y lo, y, y lo, este, lo proscriben y lo dicen como que, bueno, la gente se burla de la gente del campo, uh -huh. eso es así, ¿no? Uh -huh. Por la forma de hablar. Otra cosa que tenemos nosotros, yo que he ido a diferentes países de América Latina. súbiti, mmm, súbiti, súbiti, O uh -huh. sea, hablamos bien rapidito, ¿no? Bien rapidito, bien rapidito. Y eso uno puede ir a cualquier país de América Latina y lo va a ver. Los mexicanos hablan, pero bien rapidito. Uh -huh. Y la gente del Gibraltar en el campo hablan bien rapidito, ¿no? Uh -huh. Esa es una práctica que no la puede comparar entre tantas comparanzas que hemos hecho nosotros.
0: Ajá. Uh -huh. Otra cosa eh, que, que a mí me parece súper interesante es cómo en el espíritu boricua todavía queda ese sentido de comunidad. Y cuando hablaba con usted de este tema me decía, eh, eso todavía se ve en los campos. Ese sentido de comunidad de que si alguien está construyendo una casa, vienen los familiares o los vecinos a ayudar, si fulano necesita tal cosa, si intercambian cosas, uno llega a la casa con pana o china que, le, que, están, que tienen en un árbol en la casa, que eso todavía es muy boricua. Hábleme de, de esa diferencia entre el sentido de individualismo que a veces vemos en una sociedad moderna y ese sentido de comunidad que se ve en nuestros campos. Yo ahora que estoy sembrando veo como la gente hace brigadas a cada rato, cuando tienen que cosechar o tienen que hacer algo en la finca, dicen necesito una brigada, y va un grupo de gente simplemente por el hecho de ayudar, porque cuando le toque a otra de las agricultoras, pues entonces todo el mundo va para allá a ayudar a esa otra agricultora. Hábleme de ese sentido de comunidad.
1: Sí, eso es bien importante. en Nuestro pueblo y todos los pueblos de, eh, indígenas de América creen en el colectivo. No. O sea, hacer las cosas en grupo, en familia, ¿no? Sí. Empezando por el núcleo familiar, ¿no? Y... Un momento bien importante de eso fue cuando pasó en, en, el, caso uh -huh. en el caso del huracán. En el caso del huracán, en mi casa, especialmente en mi comunidad, allí en Camoy, en el barrio Quebrada, nosotros... La carretera se llenó todo de árboles. Toda la carretera. Uh -huh. Y fueron toda la gente de la comunidad con machete, con máquina, lo que lo hicimos, ¿no? Y después compartíamos la comida. O sea, yo tengo yuca, tú tienes batata, y compartíamos por mucho tiempo. Eh, cuando, el, 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 cuando el temblor también se hizo en el área de Guánica, Y no solamente la gente de las comunidades, sino que gente de una comunidad iban a otras comunidades, que fue en el caso del, del, de los temblores. Iban montones de gente con alimento, con trabajo físico. Eso es bien importante en, en nosotros. Uh
0: -huh. eh, otra cosa que usted me dijo fue que cuando yo le pregunté como que cuál era su intención o su mensaje para el pueblo puertorriqueño, y usted me dijo... Que la gente sepa que estamos aquí y que queremos un país más justo y de mucho más amor como era antes. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué, qué es lo que usted eh, conoce del pasado que quisiera que se implementara más en el Puerto Rico de hoy?
1: Precisamente lo que estamos hablando, el, el trabajo en el colectivo. Mm. De hecho, puedo dar una información. Se decía que cuando los europeos llegan, mencionan a Guaybana, Guaybana, Guaybana como comparándolos como ellos que tenían un pres, una, una persona al frente o un rey o algo así. Pero en ese momento, y eso está en los papeles, el país estaba dividido en cuatro secciones, en cuatro direcciones, y en cada, en cada, en cada área de esa representaba un elemento. Y ahí había un cacique regional, o sea, que eran cuatro caciques. Mm. No uno, eran cuatro. Y siempre se hacía en comunidad. Siempre. Cuando yo me refiero a eso es que las relaciones eran de amor, lo de amor a que el, nosotros pensamos que el, nuestra gente lo que siempre piensa en el concepto de dar mm. es dar, uh -huh. porque pensamos que si damos, recibimos, y eso lo hace. Un ejemplo: en casa iban mi familia, en casa de mis abuelos, allá actuados, podían ir 10 personas a, de visita un fin de semana o alguna actividad. Y no se iban sin que ellos se llevaran un montón de cosas. Mm. Que se llevaban yuca, que se llevaban guineo, que se llevaban china. O sea, a nuestra la gente siempre les gusta cooperar y compartir. Mm. El compartir para nuestra gente es bien importante.
0: ¿Qué usted tiene que decir de la gente que pensará que quizás eso es una visión idealizada de lo que eran nuestras ancestras y ancestros indígenas?
1: Bueno, lo que tiene que preguntarle a los abuelos, uh -huh. porque yo me acuerdo, la costumbre en las comunidades es meterse bajo de un palo un montón de gente, de abuelos, ¿no? A compartir, a beberle el pitorro, que, que es un, una palabra indígena, que lo, era una práctica la que nuestra gente hacía. A compartir fruta, a bañarse en los ríos. Mm. Y siempre hablaban de esa unión, o sea, de, de cómo se hacen las cosas. Mm. Eh, la gente, nuestra gente en Navidades van a una casa, 30, 40 personas, y hacen comida para que todo el mundo coma de eso, ¿no? Mm. O sea, no es una cosa individual de que todos ce celebran las fiestas aparte, sino las celebran en grupo. Sí. Y es para compartir. Mucha gente lleva, oh, yo voy a llevar, este, yo voy a llevar este, el, el, el arroz con dulce, yo voy a llevar el, los, los, los pasteles. Mm. Es una cosa colectiva.
0: A mí me parece súper interesante que en Puerto Rico hay tantos lugares eh, con petroglifos que a veces es como tan normal y tan común, especialmente en el campo. Yo estaba en Naguabo recientemente y estaba en el río y me había bañado en ese río sin darme cuenta que en una de las piedras habían petroglifos indígenas y la gente, pues, como que nadie lo mencionaba porque es algo como tan normal que existe y para mí es como que, wow ¿Por qué nadie me dijo qué cosa tan sagrada y hermosa? Hábleme de, de cómo en Puerto Rico se encuentra en muchos lugares eh, esa evidencia de nuestras ancestras indígenas.
1: Bueno, la realidad es que nuestra gente la mayor parte de la gente de las comunidades saben dónde existen los sitios. Mm. Los mantienen tranquilos porque el Instituto de Cultura o, eh, prohíbe que vayan la gente mm. o adquieren, cogen las piezas, las guardan. De hecho, muchos arqueólogos en Puerto Rico han cogido las piezas y muchas están en museos en Estados Unidos. Mm. Ahora mismo, ahora mismo la mayor parte de, de piezas indígenas las tenía el señor Nelson Rockefeller mm. y las adquirió la universidad de year, de hierro. Y las tienen como la, la, la mayor este, muestra de piezas indígenas. Entonces, cuando, un, cuando una de nuestra gente consigue una pieza, y si se lo dice el Instituto de Cultura, ellos se lo llevan o se lo lleva un arqueólogo. Pero nosotros nos no decimos así como, tuviste al principio cueveros, ¿no? Nosotros conocemos tantas cuevas. Yo personalmente le puedo hablar de cientos de cuevas, con cientos de petroglifos. Donde quiera, dentro del agua, en las playas, mm. y no solamente petroglifos. <coughs> en, en un área de Utuado hay una, una montaña completa que no se sabe cómo le hicieron ojo, oh, cara, y tú mira y dices, pero no puede ser, ve una cara allá arriba. Wow. En la playa Caracoles, donde pusieron a ser recientemente la, la estatua de Colón, <coughs> cogieron una piedra en la talla y cuando no la mira, es el rostro de un indígena, ¿no? Mm. Y nuestra gente sí lo conocen, pero lo mantienen. Mm. Este, callado. Y esto tiene que ver con algo ancestral. Cuando nuestra gente, cuando llegaron los europeos que nos quisieron impo imponer el cristianismo, este, si nuestra gente practicaba las creencias espirituales de, de, de nosotros, y esto es en toda América Latina, ¿no? Los castigaban, le hacían cosas negativas hasta, hasta los mataron, ¿entiendes? Entonces, nuestra gente empezaron por esconder y callar nuestras nuestra partes, ¿no?
0: Y parece mentira cómo todavía al sol de hoy está sucediendo eso, que artefactos de nuestra herencia indígena se están viendo en subastas. Esto acaba de pasar recientemente, eh, donde se ve que se venden artefactos indígenas en subastas carísimas y, y el pretexto es que como la población taína se extinguió, pues que se pueden vender y se le puede sacar mucho dinero. Y esto en conversaciones con ustedes, eh, ustedes me mencionaron el hecho de que en las comunidades se conoce que si se llama a, a alguna um, agencia oficial tienen miedo de que le vayan a quitar los artefactos, entonces salgan de Puerto Rico y nunca regresen. ¿Eso todavía es algo que, que se siente en la comunidad?
1: Sí, seguro todavía. Muchas personas tienen en su casa su propio uh -huh. eh, área donde tienen sus piezas guardadas, ¿no? Uh -huh. Y las y la guardan de una manera increíble. Eh, y, y voy a traer un caso en específicamente. Hace dos semanas este, me comisionaron este, hacer, ayudar a hacer una sala de piezas taínas. Esto, es, es, esto está en la calle Canal, en, el, en Santurce, al lado de la placita del de, de, de mercado, donde se, abrió una pla donde se abrió una sala que me, me declararon a mi custodia de esa pieza que eso es una familia que viene de familia en familia. O sea, esta señora se llama Meca Sorrentini, se la dio la mamá a ella, la mamá se la dio la abuela, y la abuela se la dio la abuela. Y son más de 35 piezas originales que tienen más de 2.000 años. Y ellas las guardan, y las tenían, y por primera vez las sacaron a una sala. Es una tradición, y conozco de montones de personas que las tienen guardadas porque si no, se las quitan. Y es bien importante eso que plantea de... Nosotros a una conclusión. Las Naciones Unidas dicen que todo pueblo que tenga, cualquier pueblo territorio que tenga originarios, tienen derecho a la tierra. De ahí sale de que nos dicen a nosotros que somos taínos y va una comunidad, abuelitos, que se ven, el fenotipo bien fuerte, que son indígenas y le dice, abuelo este, ¿y cómo eran los taínos? Abuel te dice, no sabe que me está hablando. Eso es uno de los estudios que hicimos nosotros, nosotros hicimos estudios. Y es bueno aclarar que con nosotros estuvo el movimiento indígena, la señora Consuelo Roque, estudiante de Harvard, que ha estado este, re revitalizando lenguas en toda Centroamérica. Y estuvo con nosotros en muchas partes de, lo, de la montaña. Y cuando le hablaban, ella es del Salvador. Ejemplo, cuando uno llama a un gato, el gato se puede llamar el brownie, o se puede llamar motita, pero nosotros le decimos misu. Uh -huh. Y en Honduras, en Guatemala, en Yucatán le dicen misu. Es el nombre original del gato. Uh -huh. Y esta señora lo confirmó. Uh -huh. Y avaló el estudio que nosotros planteamos. Uh -huh. Una señora estudiante de Harvard.
0: Ahora mismo yo sé que hay un reto que las comunidades han estado hablando de lo que va a suceder con el Centro Ceremonial de Utuado, Caguana de Utuado. Hábleme de qué es lo que está sucediendo, porque yo sé que, que está bajo jurisdicción del de Instituto de Cultura, pero el miedo es que se transfiera al municipio de Utuado. ¿Por qué?
1: Bueno, como tú dices, desde que se fundó el Instituto de Cultura, que don Ricardo Alegría reconstruyó ese centro, que lo reconstruyeron como un parque, lo reconstruyeron como un parque este, ceremonial, mm. pero yo que soy de allí le puedo decir que el nombre original de ese par, de ese sitio era Capa. Mm. Y cuando nosotros buscábamos Capa significa centro. Mm. El centro ceremonial de Caguana. Que Caguana es una palabra indígena que significa el lugar de la señora tortuga. Mm. O sea, y nuestra gente piensa que la madre tierra es una tortuga.
0: Mm.
1: Por eso le llama Caguana. Este es muy importante.
0: Que, que el que no haya visitado, eh, o sea, este es un centro hermoso en Utuado, que yo sé que ha sido el producto de una lucha larga porque por un tiempo ustedes consideraban que estaba abandonado, que se estaban perdiendo. Estas piezas protestaron y han logrado tenerlo en mejores condiciones y, y es un centro que se considera importantísimo en el estudio de nuestra herencia indígena. Yo lo he visitado varias veces, lo entrevisté a usted allí y los he visto a ustedes reconstruyendo y cuidando el espacio. ¿Por qué temen que pase a manos del municipio?
1: Ok, como tú dices, en realidad en Puerto Rico y, y hasta en Estados Unidos, en la diáspora, existen gente que se identifican como indígenas. Unos como taínos, otros de otra manera, ¿no? Y entonces llevamos 40, 50 años yendo a hacer ceremonia, a rendirle tributo al sitio, ¿no? Mm. Que hemos estado como rescatando nuestras prácticas en base a las cosas que hemos, hemos hecho. En mi caso personal... Mm. En mi caso personal, yo provengo de abuelas curanderas y, 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 y parteras, y mis abuelas hacían práctica allí cuando todavía no era el centro, este centro. Lo hacían escondido, ¿no? ¿Qué pasa? Que le ponen a un hombre de parque y no como un centro indígena donde se hacen prácticas espirituales. Mm. Y la preocupación de los movimientos indígenas es de que qué lo que quieren hacerlo es hacerlo como un centro turístico, donde pueden ir orquestas a tocar, donde pueden ir este, personas a hacer diferentes actividades. Y entonces, como privatizarlo? Mm. De hecho, yo tuve acceso al, al, al documento del Senado y lo que dice es para, para convertirlo en un centro de desarrollo económico, claramente dice mm. eso. Y sí. para nosotros es, para mucha gente no es tanto como para nosotros, pero para ellos es como, es el lugar de los indios. Mm -hmm. Es el lugar de los indios, lo tenemos que... que que es respetar, este, cuidarlo, independiente de que puedan tener... Como tú dices, para el 2005 nos unimos como siete organizaciones porque aquello estaba abandonado. Y entramos, no nos dejaron entrar, y lo voy a decir por aquí, nosotros entramos, entramos. Y hicimos unas demostraciones, le, le mandamos un comunicado en aquel momento a Cedo Vila, que era el gobernador y todo, Estuvimos allí 30 días, al final de los 30 solamente quedaron tres personas. Mm. Este, Mis compañeras, Manana Bolí, la señora Naniki Reyes, una activista. Y nos metieron presos, nos arrestaron, nos, nos vejaron, hicieron un montón de cosas en, en, entre nosotros. Pero eso surgió que nosotros, el Movimiento Indígena y que nosotros habíamos creado, le hiciéramos un acercamiento al instituto, y, y hubo un acuerdo en que nosotros podíamos eh, empezar otra vez a hacer la práctica de equinosis y solticio. Ya uh -huh. estamos en 15 años y lo llevamos haciendo montones de tiempo. Y entonces nosotros lo hacemos, pero está abierto para que todo el que se siente indigna lo pueda hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces si lo convierte en un negocio, no se va a hacer, ¿no?
0: Sí, que esto es un lugar sagrado. sagrado. Es un lugar eh, que ustedes han luchado por preservar porque no es solamente un lugar para que la gente visite de manera turística, sino que es parte de su identidad, de su espiritualidad, de, de nuestra herencia como boricuas.
1: Nos preocupa a nosotros y les preocupa a montones de gente en Puerto Rico. Este, hasta personas que no están en movimientos indígenas y que no se afirman piensan que es un sitio sagrado porque ahí estuvieron. Lo menos que piensan ellos, ahí fue que los indígenas hacían, se reunían porque eso lo plantean en la cultura, que se reunían, y ellos quieren como un recuerdo tan grato y tan sagrado para nosotros, y nuestra encuesta es que la mayor parte de la gente no quieren que lo, que lo saquen, ¿no?
0: Para culminar, Wati, le quiero preguntar, ¿qué usted quiere que el resto de la población boricua sepa de nuestra herencia y nuestras raíces indígenas?
1: Bueno, nosotros somos el Movimiento Indígena de Boricua, nosotros somos educadores, ¿no? El trabajo de nosotros es educar, para rescatar, y no para rescatar, para que veamos que las cosas que hacemos es algo que lo hacemos milenariamente, ¿no? Uh -huh. Y nuestro gran deseo es que podamos este, ver nuestra realidad y organizarnos como pueblo uh -huh. y que seamos parte de las decisiones que se toman en este país uh -huh. y que seamos parte de, de la dirección de este gobierno.
0: Uh
1: -huh. o sea, anhelamos a eso.
0: Muchísimas gracias, Guati. Como siempre, es un placer y aprendo muchísimo de todo lo que usted me dice. Así que voy a continuar mis conversaciones con usted. Yo sé que ustedes también ofrecen tours, ¿no? De lugares con petroglifos. Díganos cuál es el nombre para que la gente lo pueda encontrar.
1: Bueno, hay varios. Este. El de no... ah. Tienen
0: el Boricua Natives, ¿no?
1: Sí, el Boricua Natives. Es el okay. de nosotros. Entonces, ¿qué
0: es lo que ofrecen?
1: Ofrecemos este... Visitas a cuevas, a ríos, a lugares sagrados, mm. a centros este, espirituales como Caguana, porque hay muchos en las montañas. Mm. O sea, son viajes para llevarlos a sitios de la raíz de nosotros como pueblos indígenas.
0: Muchísimas gracias Wati. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el enlace para que puedan encontrar a Wati y a su comunidad y puedan ver los servicios que ofrecen para que se puedan comunicar con, con ellos cuando quieran hacer algún tour. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Profundizando con Bianca.